0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. ¡Vino el viernes! Uh-huh. Buena, buena. Vino el viernes con otro episodio más para orientar, para educar. Alani, ¿de qué vamos a hablar?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de las personas que trabajan por cuenta propia, donde pueden reclamar el crédito por dependiente. ¿En qué planilla? Y hoy vamos a... Tomar un vino, degustar un vino que ya habíamos catado con Sonia Sayas. Pueden verlo en los capítulos. Mari lo está abriendo. Es el vino Venus. Venus la Universal. La Universal. Así que
0: si nadie ha visto el video referente a este vino, le recomiendo que lo vea. Estamos haciendo un repaso. Un vino bien rico.
1: Y gustó bastante. Vamos a ver.
0: Vamos
1: a ver si me acuerdo. Ahí va. Estamos. Me voy a despegar un poquito con... porque tengo miedo. ¿Ah? A la
2: corcho
1: de <risa> no dos pasos. Miedo. Vamos a ver si me
0: acuerdo. Este Estoy es sentido. Todo puede pasar. pasar. Ay. Ay, ay. Uy. Funciona. <risa> sí, funciona.
1: Qué va. Vamos, vamos. Yo, Mari, yo, yo voy, voy a, a ti. Ya, ya. Ahora con. ¡Abrita y se. Sal... Ay. Ay. ¡Oye eso! ¡Ya! Uh, uh, uh. yeah.
0: ¡Ah! Se <risa> Aquí está,
1: rapidito, rapidito Este era el vino que habíamos catado con Sonia Sayas, lo pueden ver en, en el canal de YouTube Yo, Mari, la tú porque yo soy como me amarillita
0: <risa> <risa> Somos dos
1: ¿Quién va primero? ¿Tienes? Bueno, cualquiera. Ay, esto va en vivo, casi me <risa> mato. Okay. Bueno, hoy vamos a estar hablando del crédito por dependiente y las personas que trabajan por cuenta propia dónde lo pueden solicitar. Todos han escuchado del crédito por dependiente ronda entre los 3.000 hasta 3.600 por cada dependiente y se reclama en la planilla federal. En la planilla 10.40, en este caso, eh, entiendo, pues de eso nos vamos a educar hoy, eh? pero sí. El crédito se reclama en la 10.40 PR, los que trabajan por cuenta propia. La 10.40 PR es la planilla donde se paga el seguro social y el Medicare. <risa> Cuéntenos, me tienen aquí solita. Para que ¿verdad? Todo el mundo tiene que
2: participar. No, básicamente, ¿verdad? hemos recibido varias llamadas con la misma interrogante y es acerca ¿verdad? de que hemos en los podcasts anteriores hablado y explicado todo acerca del de crédito tributario por hijo o el Child Tax Credit. Pero qué sucede cuando una persona que trabaja por cuenta propia, que normalmente ¿verdad? ha estado acostumbrado a radicar en estos últimos años anteriores una 1040PR también quiere solicitar ¿verdad? el crédito tributario por hijo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuántas planillas tiene que llenar? ¿verdad? Y esas interrogantes que nos han, nos han traído por acá. ¿Alguien sabe ¿verdad? De, cuáles son
1: las planillas que normalmente radica un contribuyente que trabaja por cuenta propia? Bueno, usualmente se radica la planilla estatal, la, la 482, el formulario 482, eh, que es la planilla estatal para la redundancia, y la 1040PR... Que es la planilla donde se paga contribución de seguro social y Medicare.
2: Es correcto. Un contribuyente que trabaja por cuenta propia, eh, cabe aclarar que es responsable de él mismo pagar su seguro social y su Medicare. Uh-huh. ¿Cómo hace esto? Entonces, es una ventaja también que lo haga. Tenemos muchas personas que se acercan a nosotros, llenan la planilla, y cuando se le llena el formulario, que es el que vamos a estar hablando, el 1040 PR en el caso de Puerto Rico SS, este es el formulario federal donde, ¿verdad? se reportan los ingresos netos de este trabajador o cuenta propista y al final de la planilla, ¿verdad? va a tributar y a pagar su propio seguro social y su mediquea.
1: Hacemos la aclaración que existe la 1040 PR, existe la 1040 US Existe la 1040SS y existe la 1040NR, todas son planillas federales pero tienen ¿verdad? un propósito diferente. Sí, tienen la, son diferentes planillas. En, el, en
2: este caso vamos a estar hablando exclusivamente de la 1040PR o SS, verdad que viene siendo prácticamente
1: eh, lo mismo, el mismo tipo de formulario. Y es la planilla Recalcamos donde se paga contribución de Medicare y Seguro Social para las personas que trabajan por cuenta propia. Sí, es que lo que pasa es que cuando una persona ¿verdad? trabaja
2: por cuenta propia y le preparamos este tipo de planilla, normalmente ¿verdad? va a salir pagando, pero no es una contribución que tiene que ver con Puerto Rico ni con Hacienda. Es cuando usted trabaja como asalariado o trabaja para un patrono, en el caso de que reciba una W-2 usted se va a dar cuenta que en su W-2 usted va a tener una retención de seguro social y Medicare. Eh, también su patrono, lo mismo que usted le recibe de seguro social y Medicare, en el caso de que trabaje, ¿verdad? Para, para una compañía como empleado, pues va a tener eh, unas aportaciones patronales. Si yo gano 10 mil dólares, ¿verdad? Pues voy a tener un 6.2% de retención de seguro social y un 1.45% de Medicare. Mi patrono me va a aportar esa misma cantidad, o sea que tengo un pareo una aportación de un 50% de lo que yo tengo que pagar cuando yo trabajo por cuenta propia como no tengo patrono no tengo una compañía que me haga la aportación pues en este caso yo como contribuyente El o cuenta propia de su, de su bolsillo tengo que pagarlo y básicamente verdad es una obligación reportar estos ingresos en la planilla estatal si se de los límites y en la planilla 1040 para que usted mismo haga su propia contribución eh, muchas personas salen pagando y dicen, ah, porque yo no le quiero pagar nada no. a Hacienda, como es posible que con lo poco que me gane tributen? Es que no es una tributación, ¿verdad? Una contribución sobre ingresos, es una aportación de Seguro Social y Medicare, ¿verdad? A lo que a los salarios, a, en este caso a los ingresos que
1: tuve por cuenta propia, de lo que yo mismo detengué. Exacto. Uh-huh. Las personas asalariadas hacen esta aportación en cada cheque, cada vez que cobran de ese cheque, le sacan ese seguro social y ese Medicare. En caso de los cuentas propistas, como dijo yo, Mari, como no tienen ningún patrono, pues entonces ellos tienen que hacer, ¿verdad?
0: Y tienen eh, que sacarlo de
1: su bolsillo. Bueno, en el caso de la planilla 1040
2: PRSS, al igual que en Puerto Rico, las personas que trabajan por cuenta propia, normalmente, ¿verdad? Vienen obligados a hacer unos pagos de contribución estimada. Mm. ¿Cómo mm. se hace esto? Básicamente yo... Como comerciante y cuenta propista, pues tengo que tener un estimado de esos ingresos que yo voy a estar generando durante el año. Y unos estimados, ¿verdad?, de cuánto yo voy a tributar, ya sea por la historia del año pasado o por lo que yo esté generando, ¿verdad?, en lo que va de año. Yo tengo eh, la obligación de prepagar, de hacer cuatro pagos a partidas iguales de estimadas para lo que es la contribución del seguro social y Medicare. Y en el caso de que no me quiero desviar de tema para lo que es ¿verdad? la contribución sobre ingresos en el caso ¿verdad? De, de cuando llenó la planilla de Puerto Rico o sea que viene así está comportándose de manera igual
0: y igual forma tiene que tener ¿verdad? el registro de comerciante que eso es importante ¿verdad? porque no necesariamente tienes que tener un negocio es un comerciante del cual se le da servicios profesionales y eso es algo que ya es ya eso es algo ¿verdad? compulsorio que debe de estar en, en la planilla y entonces ya, pues ya sabemos que tiene que dar contribución del Seguro Social y Medicare. Son cosas que, que son esenciales para todo trabajador aquí en Puerto Rico. Lo que
2: pasa es que las personas a veces ¿verdad? dicen, oh, pues yo me gané tan poquito y normalmente mi planilla quedó tan bajita. Una planilla, si yo gané 10 mil dólares y tuve gastos de 6 mil, pues mm. básicamente tuve un ingreso neto de 4 mil. Esos 4 mil dólares son los que van a estar sujetos ¿verdad? a mis aportaciones de Seguro Social y Medicare. Cuando yo no vengo obligado a llenar una, ¿verdad? Bien, una una 10.40 PM. para pagar mi profesor social y médica es cuando mis ingresos, cuando ya le deduzco, le resto los Exacto. gastos, ingresos menos gastos, no exceden, ¿de qué cantidad? De, 400, de dólares. 400 dólares. Cuando no exceden de 400, pues básicamente, ¿verdad? Al ser una cantidad eh, tan pequeña, pues no vengo obligado a hacer mis contribuciones. Pero, ¿qué pasa? Una persona, ¿verdad? Puede tener un accidente, eh, lamentablemente puede fallecer, se puede... Eh, incapacitar ya por cualquier tipo de, de enfermedad o condición, y si yo, como contribuyente que trabajo por cuenta propia, no hice los pagos suficientes ¿verdad? a lo largo de, de la vida laboral y luego tengo ¿verdad? que colectar al seguro social, yo no voy a tener los créditos suficientes, las aportaciones suficientes, el dinero suficiente, haya aportado para yo o poder cualificar o poder recibir una cantidad que quizás me sustente
1: al menos, ¿verdad?, la parte alimentaria. Desviándome desviándome del tema bien rapidito, ayer tuve el caso de que una persona que tiene más de 65 años y ya recibe seguro social, pensaba que como ya él recibe el seguro social, él no tiene que aportar, o sea, él trabaja por cuenta propia, pero él pensaba que no tenía que aportar seguro social y Medicare. Aún cuando ya recibes el Seguro Social y trabajas por cuenta propia, tienes que llenar tu planilla 1040 40 PDFs y pagar tus contribuciones de Seguro Social y Medicare. Sí, porque no necesariamente la edad
2: te da una sanción contributiva, uh-huh. ni para efectos, ¿verdad?, de contribución sobre ingresos de Hacienda, ni para lo que es, ¿verdad?, el Seguro Social y Medicare. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, y cada caso es diferente. Aquí lo que cabe es la palabra depende, ¿verdad?, hay personas que reciben el seguro social eh, porque se incapacitaron, ya sea parcialmente o totalmente, eh, y entonces esa persona que recibe el seguro social por incapacidad, si es total, pues, pues se supone que no esté realizando labores por cuenta propia porque está incapacitada. Ya en el caso de que es parcial, pues también va a tener unos límites de unas labores y unos ingresos que puede devengar dependiendo, ¿verdad?, su por ciento y la razón de incapacidad, si se exceden. De esos límites y ese tiempo trabajando podría perder la incapacidad. Hay personas que están incapacitadas y, y por ejemplo, verdad, una condición, ejemplo cáncer, y se van recuperando y desean reintegrarse a la vida laboral. Pues estas personas consultan ¿verdad? su CPA y la oficina del Seguro Social para ver hasta dónde pueden ir trabajando y devengando ingresos, de modo que vayan recuperándose de una... Incapacidad total y parcial, hasta ninguna. Yo conozco personalmente personas que sobrevivieron al cáncer, estuvieron un tiempo incapacitados totalmente, ¿verdad? y positivamente se recuperaron y desearon volver a ser útiles y volver a generar ingresos por ellos mismos y optaron por dejar de recibir el seguro social para trabajar a tiempo completo. Esa es una opción. Cuando yo recibo el seguro social por vejez, por edad, eh, ahí no estoy incapacitado, ¿verdad? para trabajar, pero también hay unos límites que hay que consultar, ¿verdad? de manera independiente para ver hasta cuándo pueden generar eh, sin tener la obligación de pagar contribuciones o verse limitado, ¿verdad? a la cantidad que podrían estar recibiendo. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? el ingreso por seguro social es exento cuando hablamos de la planilla de Puerto Rico. Uh-huh. En el caso de, a nivel federal de los Estados Unidos, el seguro social no es totalmente exento y se coloca en la planilla federal. De hecho, cuando los puertorriqueños reciben el seguro social, si exceden ciertos límites de ingresos combinados, puede que tengan una pensión federal adicional, pueden que tengan propiedades rentadas en los Estados Unidos, algún tipo de negocio, intereses, dividendos, acciones, podrían verse en la obligación de, aunque residan en Puerto Rico, tener la obligación de rendir una planilla federal y tributar sobre su dinero el seguro social. O sea que hay diferentes variantes, yo no puedo encajonar un solo escenario y decir, no, yo soy excepto, O sea, ni por la edad, ni por la condición de salud, ni por el nivel de ingreso. Por eso es... Que si usted tiene unas preguntas así, tiene que sacar una cita y orientarse uh-huh. para ver qué es lo que le corresponde. Para llegar. ver
1: su caso amplio, de ver el panorama total. completo.
2: Individual. En el caso de que usted trabaje por cuenta propia, tenga un seguro social por vejez y, y desea continuar trabajando, sí lo puede hacer, pero siempre consulte los límites, siempre consulte su nivel de tributación. Y si, este, si excede estas cantidades, que hablamos ahorita ingresos menos gastos, tiene que rendir la 1040 PR, va a aportar de ese ingreso neto ganado al Seguro Social y Medicare en su planilla eh, en el formulario de Puerto Rico, 1040 PR. ¿Y qué sucede con ese dinero? ¿Verdad? Se paga a fin de año o en las estimadas que tiene que hacer y posiblemente, ¿verdad? Eso cae a las arcas que usted aportó a lo largo de la vida, tiene otras aportaciones adicionales y posiblemente cuando la IRS haga sus revisiones al Seguro Social. Eh, sus revisiones periódicas, pues en algún
0: momento le ajustarán la partida que usted recibe y recibirá un poco más. Ok. Pues en resumen, pues, ¿verdad? Ya sabemos que cuenta propia. El
2: vino, ¿no? el sí, el sí yo, lo, la... yo lo probé,
0: yo lo probé, claro yo que lo sí. Probé. Pues la 1040, la PR, es la, es la planilla que se utiliza de igual forma para personas que trabajan por cuenta propia, ya sabemos que cuenta propia. Se refiere, ¿verdad? Que está dando, ¿verdad? unos servicios profesionales No necesariamente tiene que ser un negocio Debe de tener un registro de comerciante Que eso es sumamente importante Y de igual forma Los que van a estar, ¿verdad? Reclamando el crédito También cualifican los que Los padres, ¿verdad? Eh, pueden, pueden reclamar ese crédito Si trabajan por cuenta propia El crédito ¿verdad?
1: por trabajo
0: Y el crédito por trabajo Bueno,
2: para no para no hablar, ¿verdad? Un meollo aquí de, eh. de cosas mezcladas eh, básicamente, una persona que trabaja por cuenta propia puede prestar servicios o puede tener un negocio propio, que no es lo mismo, ¿verdad? Yo puedo uh-huh. prestar servicios profesionales o no designados, ¿verdad? Yo puedo eh, cortar patios, ser barbero, tener una boutique, eh, tener un carrito de mantecado, todo, todo eso son ingresos generados por cuenta propia. Uh-huh. En el caso de que yo voy a generar ingresos por cuenta propia o voy a montar un negocio incorporado, todo negocio que se vaya a generar una actividad económica en Puerto Rico requiere, no matter what, el tipo de negocio, un registro de comerciantes.
0: Uh-huh. Yo necesito Importante. un permiso antes de
2: establecer mi idea y poner una actividad económica a comenzar a operar, tener el registro antes. ¿verdad? Y ya en otro tema podemos hablar cómo sacar el registro. En el caso de Puerto Rico, las personas que trabajan por cuenta propia van a poder reclamar el crédito por trabajo, que lo explicamos en otro video. Y tienen y está ligado ¿verdad? a la responsabilidad de que hayan tenido lícitamente, legalmente, su registro de comerciante al día, si operaron en el 21, si no lo tuvieron al día, o estaba vencido y nunca lo sacaron, no van a poder reclamar el crédito por trabajo hasta 6.500. En el caso uh-huh. de la planilla federal 1040PR, los cuentapropistas siempre han tenido la obligación de llenarla como bien explicamos en los minutos
1: anteriores, para radicar y pagar su seguro social y su Medicare. Pues en esta misma planilla es que se va a poder reclamar el crédito por de, dependiente. Hacemos la salvedad porque existen, vuelvo y lo explico, es que existen varias 1040 y específicamente para los propistas pues ellos tienen que reclamar ¿verdad? eso de crédito en esa planilla. Exacto. No en la planilla estatal, no en la 1040 US, no en la 1040 NR, sino en la 1040 PR. En, la, en el caso de, de las planillas federales, como hay varias por diferentes
2: propósitos, el cliente que tenga un escenario de ese modo tiene que consultar ¿verdad? su CPA, su preparador, porque no podemos radicar más de una planilla federal no importa, ¿verdad? El sufijo que tenga al final para el mismo año uh-huh. contributivo. ¿Qué va a pasar? Que si yo soy un empleado del gobierno federal, un pues cartero, recibo una W2 federal, vamos ¿no? uh-huh. a ponerlo así. O recibo una pensión federal y aparte de eso tengo un chivito por el lado y genero ingresos por cuenta propia uh-huh. en Puerto Rico. En Puerto Rico. Aparte de eso tengo más de un niño menor de 17 años y Pero puedo reclamar el child tax credit. Uh-huh. Si usted va a donde una persona que no está totalmente preparada, la persona no va a saber manejar este escenario. Entonces, yo tengo que evaluar estos estos, estos conglomerados de ingresos y decidir en dónde se va a informar de manera correcta el ingreso. Soy empleado federal, voy a solicitar el crédito tributario por hijos, más tengo, eh, ¿verdad? Un, Un empleo por cuenta propia en Puerto Rico. Pues yo tengo que es- escoger y seleccionar la forma correcta federal, eh, que en este caso, ¿verdad? Eh, habría que evaluarlo. Normalmente sería la 1040 US o el ingreso, ¿verdad? En de este dónde, caso, resido? Sería
1: la 1040 US porque uh-huh. tengo una W2 federal. Exacto.
0: O sea, uh-huh.
1: ahí tendría que añadir eh, lo que es el
2: crédito tributario por hijo en la planilla, un formulario dentro de la 1040 US y añadir ¿verdad? el, el self-employment tax uh-huh. en el mismo documento. Si yo hago una 1040PR y la otra y la otra, voy a tener ¿verdad? inconvenientes de procesamiento con el EBS. Pero ya esto más a fondo se le explica al contribuyente cuando presente sus documentos y podamos decirle cuál es el procedimiento correcto. Lo tocamos así de manera light para que usted pueda tener una idea de los cuidados que tiene que tener cuando yo tengo varios tipos de ingresos diferentes y aparte de eso quiero solicitar el crédito y aparte de eso, tengo que una obligación de llenar en Puerto Rico para uh-huh. tener el crédito por trabajo.
1: Uh-huh. Que en todo caso, la respuesta a qué planilla usted tiene que llenar sería Depende. Depende. <risa> son varias
0: cosas, cada persona son únicas. Depende. Sí, Depende acá, de los documentos, del ingreso. El escenario
1: ¿no?
2: puede ser único. Y si, y si del saque, una persona le quiere dar una contestación por email, por teléfono, eh, no importa que sea de precio o, o de qué voy a llenar. O sea, a veces por el mismo messenger de Facebook recibimos ¿Cuánto me cuesta llenar? ¿Tres planillas federales? ¿Y una estatal? Y bueno, depende porque yo no uh-huh. sé de qué, qué documentos, documentos tiene y por qué necesita llenar tres planillas. Eh, dos planillas estatales y dos federales. Pues. Y uno sí uh-huh. <risa> o sea,
0: hasta, hasta incluso pueden estar, este, tienen que erradicar una planilla... Eh, ...adicional que ni siquiera lo saben.
1: Exacto, la gente que trabaja... ...cuando tenemos
2: empleados no. que trabajan por cuenta propia en Puerto Rico... ...y tienen ingresos federales, a veces esta W-2 federal eh, se otorga... ...porque han tenido un trabajo, verdad ya sea transitorio en los Estados Unidos... ...son militares, eh, esto aplica también a militares... ...a veces tienen trabajo por cuenta propia en la combinación... ...y están en una base dentro de los Estados Unidos... Y tienen, ¿verdad?, o a veces una retención estatal en el estado donde están ubicados, ¿verdad?, durante ese año de servicio. Uh-huh. Esa bueno.
1: retención no la puede reclamar en Puerto Rico. No. Se reclama en el estado y eso es...
0: En el ¡Otra planilla. planilla! En el
1: estado de Estados Unidos. O sea, si usted
2: tuvo un ingreso federal, residió parte del año en ese estado, más tuvo ingresos por cuenta propia en Puerto Rico... O tiene un negocio, a lo mejor usted no está aquí, pero tiene un negocio aquí.
1: Uh-huh.
2: Pues, o donde yo genere el ingreso es la responsabilidad, en, ¿verdad? En ciertos casos, de, de erradicar planilla y pagar contribuciones, aunque usted no sea residente del lugar. Lo mismo va a pasar viceversa, ¿verdad? Dentro de los Estados Unidos, si yo tengo una propiedad rentada en cualquiera de los estados, si tengo un negocio operando allá, si tengo acciones, dividendos o bonos, criptomonedas yeah. <ríe> y una ganancia de capital de ese tipo. ¿verdad? hay ciertas publicaciones que me guían y me dirigen en qué jurisdicción, estado o país yo voy a pagar ingresos. A veces dicen yo vivo en Puerto Rico y no tengo que radicar ninguna planilla fuera de aquí. Aunque usted sea residente de Puerto Rico, posiblemente, si generó ingresos en otro lugar, en otro país, en otro estado, tenga que radicar planillas en Puerto Rico y en Estados Unidos o en el país verdad donde se hayan generado. Viceversa, si usted reside dentro de los Estados Unidos, y deben venga ingresos en Puerto Rico como los residentes, también. O sea que la contestación es, cuando alguien le pregunte el precio, siempre va a ser
0: depende,
2: depende, desde, y no podemos encajonar el precio y un servicio a un listado fijo cuando desconocemos todas las variantes que tiene ese contribuyente en cuanto a documentación, ingresos, o las planillas que vaya a llenar. O sea, no se le puede, ¿verdad? Hay compañía que hay que decirlo claramente, sin ningún miedo, que aparecen dentro de esta época y dañan el mercado. Uh-huh. Y dicen, no, no, no cobramos por anejos, tenemos precios fijos, y es tanto. Oye, si usted va a cobrar lo mismo por cortar un patio de 300 metros a cortar uno de 2.000, pues Tiebla tiene un estilo de negocio raro. No, ¿Sí?
0: yo, yo, yo <risa> creo que sí.
1: tienen que asegurarse de, de elegir una persona que tenga el conocimiento para llenar su planilla recalco en Hacienda están llegando los errores matemáticos ¿qué significa eso? que si, si su planilla fue ¿verdad? llenada incorrectamente o se, tiene... retrasa uh-huh. no, se, re, se retrasa el reintegro ¿no? se retrasa te, lo, te puede disminuir o puede salir hasta con balance pendiente de pago uh-huh. que Varios tienes que elegir si, tienes que elegir bien a quien va a llenar a tus planillas ¿qué pasa con esta, verdad, con estos errores matemáticos? a lo mejor la diferencia eran 100 dólares estos 100 dólares que, que te restaron de tu reintegro o que tienes que pagar, cogen penalidad por no pagarlos en el plazo que se supone la que la se paga intereses. y cogen uh-huh. intereses Una multa que era una penalidad que era de 100
0: dólares termina siendo de 400 (risa) o más, depende de de cuánto tiempo lleva.
2: Es más grande que el mismo principal adeudado. Es importante, verdad, que si usted tiene un caso, no hay planillas simples. De hecho, hay programas gratuitos para llenar planillas, pero estos programas gratuitos le limitan al contribuyente a hacer cambios. Y normalmente en el mismo Suri se pueden radicar planillas, pero Suri no se ha enterado si usted tuvo un hijo nuevo si usted se divorció y se separó, si usted tiene una propiedad nueva y tiene que añadir, eh, ¿verdad? tus intereses hipotecarios adicionales en un negocio y todas estas variantes, por usted, eh, ¿verdad? Eh, en el caso de economizarse no sé cuántos dólares decide hacerlo usted mismo, eso va a retrasar el reintegro, va a provocar errores uh-huh. matemáticos en el caso federal cuando se cometen errores, normalmente, ¿verdad? No hay un teléfono para hablar de tu a tú con nadie. Si sí hay uno, pero se demora bastante en contestar y esto puede retrasar su reintegro ahora, ¿verdad? Que es mayor que en otros años, hasta de seis a ocho semanas adicionales por un mm. procesamiento manual. Wow. Eh, por eso, ¿verdad? Cerramos este tema eh, de los cuentapropistas, que son los que hemos tenido tantas eh, interrogantes y llamadas. No pueden llenar varias planillas a la vez. Tiene que tener su documentación al día. Si usted tiene un negocio, por más simple que sea, cuando usted llega a llenar una planilla, tiene que tener el, el total de ingresos resumidos del año y los gastos relacionados a la profesión. El contador no se los puede inventar. O sea, no es el contador el que tiene que inventarse allí cuánto usted gastó relacionado a su negocio. Tiene que tener ¿verdad? Eh, evidencias y cantidades eh, reales que podamos colocar allí para que usted no pague de más en la planilla y pueda obtener su máximo reembolso. Así que eh, planifique con tiempo, busque la documentación, siéntese en su casa y vea cuánto me gané, ya sea en la THM o en las cuentas bancarias, o porque es organizado y tiene algún, verdad, un, un programita simple aunque sea Excel, eh, y entonces consulte CPA o Planillas PR. Eh, nosotros estamos en la, en la página de internet prplanillas.com, allí va a poder tener contestadas casi todas estas preguntas. Allí están publicados nuestros videos, nuestros podcasts. Y hay enlaces a todas nuestras redes sociales. Que está bello. Esa.
0: Bello. Yo me enamoré. Eh,
2: tenemos enlaces eh, de cálculos que, que ha provisto el gobierno, como el de la fortaleza y donde está mi reembolso del la IRS. O sea, tenemos una página sumamente completa. La voy a volver a repetir. PRplanillas.com eh, Y consulte todas nuestras redes sociales. El número de nuestra oficina es el 787 545-299 y el correo electrónico es info info.prplanillas.com Nos vamos a despedir por hoy nos vamos a, a, a cargar más bebanse su vino ya bueno, bien comenzó bien, el weekend espera. y nos
1: esperamos
2: <risa> el, siempre el viernes con su vino en mano, cada viernes es
0: vino el viernes, viernes. salud uh-huh. <risa>